0: Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo 36, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui deste lugar. Oh, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso 36. Assim está escrito. Então chegou Jesus com eles, em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se muito. Vamos para o verso 40. Aleluia. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo. O verso 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados de sono, diz a minha Bíblia. Amém. Se assente adorando, Ficando quem tem glória da e glória, Quem tem aleluia da aleluia. Senhoras e senhores, eu queria toda a vossa atenção neste momento. Se você sentir a graça, a presença do Espírito Santo, Você pode glorificar, adorar, bendizer. Mas entenda uma coisa, que quem faz o culto sou eu e você. Através do Seu glória, do Seu aleluia, da Sua adoração, Deus Ele sente lá em cima e manifesta com a Sua glória aqui embaixo. Senhoras e senhores, quando eu falo do Evangelho, o meu coração sempre palpita mais forte. Pelo fato do Evangelho, eu encontro, Pastor Maurício, aquilo que é de mais importante em todo o canon sagrado. Eu encontro aquilo que é de mais especial em todo o canon sagrado. Eu estou falando de Jesus. Quando eu vejo cada evangelista falando a respeito de Jesus. Sendo assim Mateus. Sendo assim Marcos. Sendo assim Lucas. Sendo assim João. Eu me encho de satisfação. Eu me encho de gozo e esperança por saber que a história de Jesus
1: é a mais fascinante história de todos os homens, sendo Jesus o Filho de Deus, sendo Jesus a dávida divina, sendo Jesus o tesouro escondido revelado para que os homens. Tudo isso faz eu desejar e folhear textos e mais texto no Novo Testamento, nos Evangelhos e querer se aprofundar na história de Jesus. Se tem alguém, Diego, a qual eu sou apaixonado, Pastor Maurício, pelos seus feitos, pelas suas pregações, pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, pelos seus milagres, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o nome sobre todo o nome. Você já viu aqui? Eu falei o nome do Senhor Jesus aqui, você já deu glória. Você já deu aleluia. Por quê? O nome do Senhor Jesus faz eu e você ter reações, que reações são essas? Glória, aleluia, porque só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser exaltado, e Ele está aqui nesta noite, como o Senhor sabe que Ele está aqui? Através do louvor, através, quando o pastor Maurício estava falando, eu senti a presença, a graça dEle através da oração, e quando eu dobrei o meu joelho naquela cadeira ali, eu falei com ele, e ele também falou comigo, que vai marcar essa noite de quarta-feira, na vida de pessoas que vêm aqui precisando de uma resposta precisando de um milagre precisando de uma providência e se você é uma dessas pessoas que veio aqui neste culto precisando de um milagre eu convido a você a glorificar porque você está no lugar certo você está está na hora certa, porque aquele que faz milagre, se faz presente neste lugar, e ele se chama Jesus de Nazaré, entenda, que Jesus, aqui na terra, adquiriu três ministérios, o primeiro ministério de Jesus é o ministério da palavra. Jesus pastora pregava com muita autoridade, com muito poder, com muita ousadia, com muita sabedoria. Ninguém pregava igual a Jesus de Nazaré, aonde que Jesus estivesse pregando. A multidão estava atrás de Jesus para ouvir Jesus pregar, Jesus e é aquele que veio pregando sobre parábolas, para que o povo viesse a entender. Jesus também veio pregando as bens-aventuranças. Prove para mim, pastor Jefferson Silva, que Jesus pregava as bens Evangelho segundo escreveu Mateus. Do seu capítulo 5, do verso 3 em diante. Você vai ver Jesus pregando as bens-aventuranças. E aonde que Jesus estivesse pregando a multidão estava atrás de Jesus porque sabia que de Jesus poderia vir alguma palavra que ia mudar a sua vida se Jesus estivesse no deserto a multidão estava lá no deserto ouvindo Jesus pregar se Jesus estivesse na beira do mar da Galileia a multidão estava na beira do mar da Galileia ouvindo Jesus pregar eu não estava lá se eu estivesse lá, eu ficava com os meus olhos fixados no mestre, olhando para ele e dizendo, que homem é esse que fala diferente? Que homem é esse? E quando ele fala, a palavra entra dentro da gente, que nós temos que deixar os nossos afazeres, a nossa casa, e seguir a ele por onde ele vai. A multidão ia atrás de Jesus, e ficava com os olhos fixados no mestre. E você veio simplesmente aqui neste santo lugar não é por causa do pastor Maurício da pastora, por mais que vocês gostam dele, mas vocês veio simplesmente aqui porque você sabe que Jesus está aqui nesta igreja porque se você não soubesse você não vinha, você só veio porque você acredita que ele vai realizar um grande milagre na tua vida nesta noite, um belo dia alguém que pregava igual mais ou menos, quase igual a Jesus, um homem, por nome de João o Batista, a qual veio preparar o caminho para a vinda do Senhor. João Batista também pregava com muita autoridade, chamando o povo de raça de vibra, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados e ser batizado no Rio Jordão. Um belo dia, os discípulos de João chegaram até João e disseram: João, o Senhor prega demais, o Senhor prega, as pessoas se arrependem, as pessoas se batizam mas João, tem um tal de Jesus aí João, além de ele pregar João, ele faz milagre, ele faz sinais, e a multidão vai atrás dele João, que a sua mensagem, as pessoas batizem e voltam para casa, mas quando ele prega João, ele arrasta a multidão para onde ele vai, João vai dizer, eu já sei quem é, João vai dizer, eu não vim falar de mim, eu vim falar dele. João vai dizer, eu não vim pregar eu, eu vim pregar ele. João vai dizer, eu só vim preparar o caminho para ele. Alguém vai dizer, quem é ele, João? João vai dizer em uma das suas pregações, eu não sou digno de desatar a correia, as alpatas, a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele batiza com Espírito Santo de Deus. Alguém vai dizer, fala mais dele, João. Porque cada vez, oh glória, que você fala dele, João, cada vez que você fala dele, eu quero saber quem é ele, João vai dizer, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro está aqui nesta noite aonde o cordeiro está tem milagre, aonde o cordeiro está tem vitória aonde o cordeiro está o mal tem que bater em retirada aonde o cordeiro está a obra de macumbaria vai ser destruída levante a mão direita para cima por gentileza levante a mão esquerda também para acima por gentileza, se tem alguém à tua direita, com todo carinho se tem alguém à tua esquerda coloque a mão no ombro de quem está à tua direita, coloque a mão no ombro de quem está à tua esquerda agora balança ele aí nessa cadeira de um lado para o outro e diga para ele, diga para ela pode ficar tranquilo que o cordeiro está aqui e ele vai agir na tua vida. Ele vai agir dentro da tua casa. Ele vai operar um milagre na tua vida. Só quem acredita que o Cordeiro está aqui. Uma mão levantada é pouca. Porque eu já quero profetizar. Porque o Espírito da profecia. O Espírito da revelação que está aqui nessa igreja. Toma a minha boca e manda dizer para alguém. Pode ficar tranquilo. Que o Cordeiro vai agir na tua vida nesta noite, diz o Senhor dos exércitos, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, alaia chame de canarácia, eu estou todo arrepiado em cima desse altar, eu estou sentindo uma graça aqui nesta noite. Jesus está falando aqui no meu ouvido que vai curar pessoas aqui hoje. Jesus está falando aqui no meu ouvido que vai abrir portas aqui hoje. Jesus está falando aqui no meu ouvido que vai entrar na tua casa. E aquilo que você não pode resolver, ele vai resolver para você. O segundo ministério de Jesus. É o ministério da cura. Por onde passava Jesus curava? Surdo ouvia. Cego tinha visão. Alítico andava. A fama de Jesus de uma forma esplandora e sobrenatural. A multidão queria apalpar ele. A multidão queria tocar em Jesus. E ele não mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo. Livro do Alzebreu, do seu capítulo 13, verso 8, vem dizendo que ele é o mesmo ontem. Hoje e eternamente. Se no passado ele fazia milagre, meu irmão, hoje também ele pode fazer. Se no passado ele fazia paralítico andar, hoje também ele pode fazer. Ele não mudou. O homem muda. As estações mudam. O tempo muda. Mas o meu e o teu Jesus, ele continua sendo o mesmo. Se ele é o mesmo, pode acreditar que ele vai fazer alguma coisa por você. Aquilo que o médico da terra não pode fazer, ele vai fazer. Porque ele é o médico dos médicos. E nesta noite ele vai descer com o bisturi na mão. E vai curar alguém Ele vai arrancar esse caroço Ele vai arrancar esse modo Ele vai arrancar essa enfermidade Ele vai entrar, a alcançar alguém da tua casa E vai curar nesta noite Se você acredita que o médico dos médicos está aqui O homem de branco está aqui Aquele que tudo pode Aquele que tudo faz Aquele que opera Aquele que faz sinais de maravilha Se tem uma coisa que eu acredito É nos sinais Porque a Bíblia diz que os sinais Sinais seguirão aquele que crê. E se você crê nos sinais. Pode se preparar para os sinais de Jesus na tua vida. Deixa eu correr O terceiro ministério de Jesus. É o ministério ao qual eu mais gosto. Ministério da oração. Jesus que é Jesus meu irmão. gosto de orar. Jesus que é Jesus gostava de buscar a presença do seu pai. Prove para mim, pastor. Jesus subiu o monte, estava reunido com a multidão com os discípulos na quarta vigília da madrugada. Dispensa a multidão, dispensa os discípulos e sobe para o monte buscar a presença do seu pai. Jesus sendo Deus aqui na terra, ia por ação. Nós estamos vivendo uma geração que não gosta de orar. Eu vi que essa igreja gosta de orar. Porque eu vi o pastor chamando para oração. Igreja que não ora não cresce. Igreja que não ora não tem milagre. Igreja que não ora não tem sinais. A nossa geração, tem uma geração que quer cantar, mas não quer orar. Tem uma geração que quer pregar, mas não quer orar. Tem uma geração que quer bença, mas não quer orar. Chama alguém hoje em dia por oração. Você vai ver, é dez, é quatro, é cinco, é três. Eu não sei aqui, o pastor chama e todo mundo vem. Mas tem algumas igrejas. A minha igreja mesmo, eu vou falar, quando chama por oração, é cinco que vem. Ou quando não é só o pastor da igreja. Sim, oração, oração é a chave para minha e a tua vitória. Crente que não gosta de orar, é crente que só dá problema dentro da igreja. Crente que não gosta de orar, ele vem por culto zangado, nada está bom, o louvor não está bom, a pregação não está bom. Ele ficou o dia inteiro sem falar com o papai. Hoje em dia, nós temos pregado, pastor Maurício, você fala de oração, as pessoas não vêm. Fala que você vai trazer um pregador de lá de longe que revela nome do cachorro, CPF, intimidade, a igreja lota, fica a gente lá do outro lado da calçada, mas quando fala de oração, é meia dúzia que vem, olhe para alguém que está do seu lado, tutuque ele, tutuque ela, diga você gosta de orar? Diga você gosta de orar? Se ele não falou nada, se ela não falou nada, fez biquinho, fez carafe, porque não gosta de orar? Crente que não gosta de orar, pastora, é problemático. Crente que não gosta de orar. Ah, meu filho, ele vem num culto como esse, fica bicudo de cara feia. Mas o crente que é de oração, ele vem dizendo, não importa o da direita, não vai dar glória. Não importa o da esquerda, não vai dar aleluia. Eu vou adorar. E eu creio que eu estou pregando para uma igreja de oração. Porque eu vi o pastor dessa igreja, chamar a igreja por oração. Se tem alguém que gosta de orar, levante a mão, abra boca, glorifica o nome do Senhor, que reina para todos sempre, mas deixa eu pregar, é aqui que eu começo a terminar, Jesus, sentindo necessidade
0: de orar, chama três dos seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, Levou os três para a oração.
1: Chegando no Getsemane. Conhecido como o jardim do Getsemane. Em hebraico, conhecido como moinho de azeite. Lugar de aperto. Só que esse jardim aqui, Diego, não é um jardim qualquer. Esse jardim aqui, minha irmã, não é um jardim de bater papo. Esse jardim aqui, Cida, não é um jardim de levar a família. Esse jardim não é um jardim de fazer piquenique. Esse jardim não é um jardim de namorar. Esse jardim não é um jardim de fornicação, de adultério. Esse jardim não é um jardim de fofocar, de falar mal da igreja, de falar mal de pastor, de obreiro, de pastora. Esse jardim aqui é um jardim de intimidade com Deus. É lugar de oração. É lugar de falar com o papai. Jesus sentindo necessidade, leva os três amigos. E chegando lá, disse, ficai-vos aqui, vigiai. Que a minha alma está cheia de tristeza. Jesus deixou os três em um determinado lugar. E entrou mais profundo no Getsemane. Porque cada vez que você entra mais profundo, mais intimidade você vai ter o negócio não é ficar na beirada o negócio é de mergulhar o negócio é de entrar e falar, rasgar o coração e contar tudo para papai Jesus orou uma hora e quando Jesus voltou da oração, os três amigão estavam fazendo o que? dormindo os três andaram com Jesus Caminharam com o mestre. Na hora que o mestre precisou dos três para vigiar e orar. Porque a alma de Jesus estava cheia de tristeza. Os três dormiram. Jesus vem e acorda Pedro e disse, Pedro, Pedro, Pedro. Não podem vigiar e comigo nem uma hora. Jesus deixou os três de novo. E voltou outra vez para orar. São. Porque o negócio de Jesus era orar. E quando Jesus volta de novo da oração, encontrou os três de novo dormindo um babando no colo do outro, e Jesus orando. Eu estou falando que tem crente na hora da oração, dorme. Arruma desculpa para tudo. E Jesus orando. Mas aqui, pastor Maurício, eu perguntei para o Espírito Santo. Pastor, eu desci na madrugada. Eu falei: Espírito Santo, eu preciso saber, me conta. Eu quero saber porque os três dormiram. Eles andaram com Jesus. Caminharam com o mestre. Viram os milagres, os sinais, as pregações, viram tudo que Jesus fez e na hora que Jesus precisou dos três vigiar e orar, os três dormiram, abandonaram o mestre. Responda, eu preciso saber. Eu falei, Espírito Santo, me conta. Eu quero saber, revela para mim. Porque os três abandonou o mestre, o Espírito da profecia que está aqui. O Espírito... A revelação que está aqui, me disse na madrugada: o Getissemene não era para os três, o Getissemene era só para Jesus. Jesus ia ter que passar sozinho, Jesus ia ter que chorar sozinho. Aquele momento não era. Olhe para cá, porque eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Você está enfrentando o momento do Getissemene. Qual é o momento do Getissemene? É o momento que você você não tem amigos, qual é o momento do Gethsemane, é o momento que tudo está dando errado, qual é o momento do Gethsemane, é o momento que a sua família não está bem, a tua casa não está bem, é o momento que você está dizendo o porquê de tudo isso, porque está acontecendo tudo isso na minha vida. Está acontecendo tudo isso na minha casa, porque eu estou enfrentando esse momento, se até esse dia a minha vida estava bem, a minha família estava bem, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Mas parece que de uma hora para outra, tudo começou a dar errado. Parece que de uma hora para outra, a nuvem negra parou em cima da sua casa. Parece que de uma hora para outra, o vento começou a soprar ao contrário. Parece que de uma hora para outra a tempestade se levantou. E você não está entendendo esse momento. E você está perguntando porquê de tudo isso. Porque, sabe por quê? Deus decidiu levar. Para você, projeto sêmen, para provar você e você não está entendendo o porquê de tudo isso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém. E se você veio para receber, levante as suas mãos em posição de receber, porque Deus acabou de me dizer, acabou de me falar, acabou de me dizer, acabou de me falar que você não está entendendo, mas sabe porquê de tudo isso sabe que de tudo isso que você está passando é porque ainda esse ano o melhor de Deus vem vindo aí para a tua vida vem vindo aí para a tua casa vem vindo aí para a tua família você não vai parar não vai desistir tudo isso é porque Deus tem coisas grandiosas para você escuta escuta nesse momento a primeira coisa que nós vamos querer é achar culpado sabe a primeira coisa que nós vamos culpar a igreja o pastor, ninguém está vendo a minha situação ninguém está vendo o meu problema, ninguém vai ver mesmo sabe por que ninguém vai ver? porque esse momento é só seu é o momento que você vai ter que passar sozinho, chorar sozinho. Não é que Deus você sofrer, Ele está provando você para as coisas grandiosas acontecendo na tua vida. Não queira achar culpado no momento que é só seu. Ninguém vai entender esse momento da tua vida. Tem momento que a gente passa que ninguém entende. Tem momentos que a gente passa que nem mesmo muitas vezes você entende. Mas Deus está dizendo, aguenta firme. Suporte esse momento. Aguenta essa pressão. Eu estou permitindo tudo isso na sua vida. Porque aquilo que eu tenho preparado para você. Ô oh glória... Aquilo que eu vou fazer na tua vida esse ano Pegue na mão desse irmão, pegue na mão dessa irmã Aquilo Deus está dizendo que eu tenho preparado para você É algo que os seus olhos ainda não viu Que o teu ouvido ainda não ouviu Aquilo que eu vou fazer, eu vou surpreender a tua casa, diz o Senhor: levante a mão desse vencedor, porque eu vim pregar para vencedor, eu não vim pregar para derrotado, eu vim pregar para quem está dizendo: eu vou vencer. A... Eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa batalha. Eu vim pregar para alguém que está dizendo. Eu entrei aqui machucado. Eu cheguei aqui triste. Essa semana não começou muito bem. Mas eu estou pregando para alguém. Que vai sair daqui desse culto. Cantando o hino da vitória. Glorificando. Adorando. O mar. Vai se abrir, o jeto vai passar, meu Deus, meu Deus, Lá minha churria cantonébria. Eu sinto uma autoridade de Deus em cima desse altar Eu estou sentindo a graça de Deus Deus está falando com alguém Aguenta firme Eu não levei você lá para você morrer Para você desistir Porque depois do já de Tu vai ver o que eu tenho preparado para você Pá, pá, canto que minácia. Sabe qual é o momento do Getsemane? E <risos> a Manoia canto que é ele mandou cababa canto, calava Tem mistério aqui nessa igreja. Tem mistério aqui nessa igreja. Tem mistério aqui nessa igreja, até! Tem... é que eu preciso encerrar. Sabe qual é o momento, minha irmã? É o momento que dá vontade de parar. É o momento da vontade de chegar para o pastor Maurício, para o pastor dizer: Eu não quero ser mais obreiro, não quero ser, eu não quero louvar, não quero pregar, não quero fazer mais nada, porque está difícil. Jesus sentiu vontade, porque a pressão era é tanto que Jesus suou sangue. O momento mais difícil de Jesus não foi na cruz, foi no geticêmeno porque ele sabia se ele passar por esse momento, ele ia conquistar aquilo que tinha depois da cruz, que era eu e você, Jesus vem dizendo, pai, se for possível que passa de mim, você cala se cala-se, O passo aqui no original, Jesus, é. o passa aqui no original, é abrevia. Jesus está dizendo: abrevia o meu sofrimento, porque esse momento está doendo, parece que eu não vou suportar. Tem momentos na nossa vida que é assim que parece que você não vai suportar tanta luta, Você está aqui Jó, descendo, o dia que nasceu. Porque a pressão está tanta, a batalha está tanta, que parece que não foi só um demônio que se levantou, foi o um inferno todo que se levantou. Você está sofrendo ataques. O inimigo está martelando a tua alma para você parar, para você desistir. Que você é um derrotado, que você não vai conseguir. É mentira dele. Porque você é mais do que vencedor. Jesus não chamou você para perder. Quem vai ter que sair da tua casa é esse demônio. Quem vai ter que sair da tua vida é Satanás e as suas cojas. Se coloca de pé para nós encerrar. Mas olha isso aqui que Jesus vem dizendo, pastor Maurício. Que todavia. Que não seja feita a minha vontade, pai. Mas a tua vontade. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Porque eu sei que depois do Jefcêmero. Tem algo extraordinário. Para a minha vida, pegue na mão desse vencedor, pegue na mão dessa vencedora. Eu vim pregar para vencedor, eu vim pregar para quem está no Getisem, para quem já passou por ele, ô glória. Eu vim pregar para quem vai sair desse culto aqui e vai chegar na esquina da tua casa os demônios vão ter que sair correndo. Eu vim pregar para alguém que aí nesta semana tu verás a glória de Deus. Tu verás a mão de Deus agindo ao teu favor. Diga para alguém que está do seu lado, você crê? Não, diga você crê que nesta noite eu vou sair do jet Diga você acredita Diga você acredita Que eu serei A pessoa Mais abençoada Dessa igreja Dessa cidade Diga se eu fosse você Faça Pega na minha mão hoje Fala assim, se eu fosse você Depois desse culto Convida eu hoje Para jantar na tua casa Fala depois desse culto. Isso, diga depois desse culto. Diga aproveite. Que hoje é véspera de feriado. Convida eu hoje. Para comer um lanche. Paga uma pizza para mim hoje. Fala, sabe por quê? Sabe por quê? Hoje. Deus vai me arrancar do jeito e semine, e eu vou dar a volta, pois levante a mão dele, levanta eu vou ser o crente mais abençoado dessa igreja, pastor Maurício, eu estou pregando para uma igreja vencedora, eu estou pregando para alguém que vai vencer esse momento difícil, eu estou pregando para alguém que está dizendo, a minha hora chegou o meu tempo chegou Se tem alguém, Deus derrama agora Se tem alguém, toca agora Toca agora, 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 agora Já começa a receber Receber, receber, receber Receber, receber Os milagres Joga as duas mãos para cima. Ai, minha nama se Ele é manto com minúcia. Ele é pra, pra, pra canto com miná. Deus. Deus, a minha alma queima. Derrama agora de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. Tem pessoas que entrou aqui precisando de uma resposta para tudo isso. Tem pessoas que veio aqui arrastado, sangrando, dizendo, Deus, fala comigo. Eu preciso de uma provisão. Eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso restaurar de restauração. Deus, se isso... Se essa pessoa está precisando, eu creio que está. Abra os céus agora. Abre os céus agora. Abra os céus agora. E derrama agora. Entrega agora. Aminal Andokalavaxé. Ele é pá pá candoré, a lava shame canto, 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 canto. a não é candorô, a lava shame de canto quebra. Ele é pra 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 que me fácil candorou. O Senhor tá entregando agora. Tá colocando na tua chama agora, ó. 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 Ninguém vai te parar. Ninguém vai te deter. Deus. do melhor para você. Esse ano. Quem acredita. Aplauda a Jesus. Mais forte que ele merece. Você vai pedir para o pastor Maurício Para contar o seu testemunho Eu vou encontrar você por essa cidade Nessa igreja, você vai dizer Pastor, Deus fez algo sobrenatural Na minha vida Amém? Amém meu pastor Saia daqui Acreditando No teu milagre aguenta esse momento, suporta esse momento, porque já passou, em algumas já passou, na vida de algumas pessoas, se você está enfrentando, suporta, pastor Maurício não tem, ninguém, que vai escapar do Getseme, todos nós vamos passar por ele, em alguma situação, mas tenha certeza que você vai sair vitorioso e vitoriosa.